0: Muy buenos días señoras, vamos a, compensa, a empezar esta clase de eh, Perashat Veigash, un poquito de Zohar, pero antes sería bueno tocar también un poquito el tema del ayuno que va a ser Besat Hashem mañana, hasta ok. Está escrito en el Ruhana Ruh, eh, Siman Taf Kuf Pe, Siman 500, Ochenta, 580 Dice el Shul Que hay días que hay que ayunar Porque le sucedieron zarot, Desgracias al pueblo de Israel No son obligatorios Pero es bueno Ayunar en ellos Y empieza a traer una lista Empieza a traer una lista Y dice Y también el día 8 de Shevat como ayer. El día 8 de Shabbat, como ayer, ¿qué pasó? Se tradujo por primera vez la Torah al griego. Por la, En la época de Talmay, el rey, tradujeron la Torah y se creó oscuridad tres días a raíz de esa traducción. Es una limitación muy grande que le hicieron a la Torah cuando la traducen y por eso se acostumbra a ayunar, se llama Ta'anit Sadikim el de ayer. ¿Saben que ayuna ayer y mañana? Sí, no está obligado. El que puede ayuna también el 8. Y el 9, dice el Suhanaru no se sabe qué pasó en ese día. 9 de Tebet, también se ayuna, y lo no da No se sabe qué pasó. Como el día de hoy, ¿cómo no se sabe qué pasó? Entonces los Mefarshim, los comentaristas, número uno dicen que en la Elihot de los Ashkenazim, que dice en el día del ayuno, dice que falleció Ezra Sofer. Ezra Sofer era un jajam muy muy grande, en la época del primer exilio, después de que se destruyó el primer Betamikdash, él fue el que purificó al pueblo de Israel, él fue el que los retornó también a la tierra de Israel, para volver a construir el segundo Betamikdash Y él era un jajam tan grande, que está escrito en los Mephashim, en, los mefashim, en el Midrash Trae, de que si no se hubiera entregado la Torah por medio de Moshe, se la hubieran dado a Esdra Sofer. Era un jajam muy grande y por eso, como falleció su día de fallecimiento, se acostumbra a ayunar. Pero no ayunamos cuando fallecieron otros jajamim. Inclusive jajamim grandes. Por ejemplo, Rabia Kiva, que también está escrito que se hubiera entregado la Torah por él, por medio de él, cuando falleció tampoco se ayuna. Entonces, en verdad, en verdad, explícanos Mepharshim, de que el día 9 de Tebet nació y Y pusieron así por temas de censura, para no meternos en problemas con los Goim, sí. Y nació el 9 de Tebet y por eso se ayuna por la desgracia que provocó en el pueblo judío durante tantos años de persecución esa religión que estaba obligando a muchos Yehudim a las inquisiciones y todo eso. Y por eso, porque nació en ese día, entonces se acostumbra a ayunar. El Ateshvio, el abdi los Goim lo que hacen es festejar el día del nacimiento. Nosotros ayunamos el día de nacimiento que es el día de hoy el 9 de tebet y mañana el 10 de tebet el rey eh, se sitió la ciudad cuál fue la causa del ayuno de cuál es la causa del ayuno de mañana ah Siti sitiaron la ciudad hubo sitio por primera vez del pueblo de israel de Jerusalén sitiaron la ciudad y empezó la destrucción del Betamigdash. ¿El segundo o el primero? Ah, eh, creo que el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. Estoy casi seguro que es el segundo. Entonces ahí empezó la destrucción del Betamigdash. Ahora este ayuno tiene una peculiaridad de que es uno de los más importantes después de Yom Kippur y Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque este ayuno, inclusive si caería en Shabbat, se tendría que ayunar. A diferencia de otros ayunos, de que se corren, inclusive viernes se corren. Otro ayuno viernes no se ayuna, el Shabbat no se ayuna, y en Shabbat menos. Pero este ayuno no cae, por el calendario nunca cae en Shabbat, pero si hubiera caído en Shabbat, también se hubiera ayunado. Entonces la pregunta es, ¿qué tan delicado es mismo be'av, si cae en Shabbat se mueve, viernes nunca cae pero si cae en Shabbat se mueve y este ayuno termina se acaba en Shabbat no se corta en Shabbat por eso se corta en Shabbat pero si caería en Shabbat que nunca cae por calendario pero si caería en Shabbat se hubiera ayunado porque es más importante esa es la pregunta, ¿qué tanta fuerza tiene este ayuno que inclusive si caería en Shabbat o si cae viernes no se mueve? Entonces el Hatam Sofer trae algo muy fuerte. Él dice de que cuando se sitió la ciudad, estaba como que en debate si se va a destruir o no, tanto arriba como abajo. Aquí abajo fue como la iniciativa para destruir el Betamigdash, Yushalayim el Betamigdash. En el cielo, Igual. Había un juicio si se destruye el Betamigdash o no se destruye el Betamigdash. Antes de la destrucción. Y ese juicio fue el día 10 de Tebet. Y ese año se definió de que se va a destruir. El juicio salió de que se va a destruir. Dice el Hatam Sofer que cada año se renueva ese juicio el día 10 de Tebet para saber si va a seguir destruido o se va a construir entonces lo lo importante es saber la importancia de este ayuno de mañana y el ayuno es ayuno de verdad, el ayuno tiene que tener como trae el Rambam y todos los jajamim que hablan de la alaja de ayunos es importante agarrar el ayuno como debe ser tener la esencia del ayuno ta'anit belite un ta'anit sinteshuba es como llama no tiene ningún propósito hay unos que dicen, ay, qué bueno ayuno, pues por lo menos un poco de dieta. Pues no, no es la idea. La idea no es la dieta, la idea no es, sino simplemente la reflexión. Traen de que tiene que haber acá Es importante que haya tzedakah en el ayuno. Hay mucha gente que acostumbra a dar acá de lo que hubiera comido. Ah, si, si come dos dos seudot proporcional en dinero, dos seudot, por ejemplo, entonces dan tzedakah el día del ayuno, que eso es también como parte de la capará y también reflexionar qué tenemos que hacer para qué para que el juicio en el Shamaim salga para que el betamikdash ya no siga destruido tristemente bueno el otro día estaba hablando con un amigo estaba diciendo el Mashiach ya tiene que llegar el Mashiach el Mashiach y le dije una historia que había escuchado no me acuerdo el nombre de quién de una persona que se acercó con el Rebbe con su jaham le dijo Jajam tengo un dinero lo quiero invertir en tal banco. Yo sé que usted conoce al dueño del banco. Antes, en la época, antes que eran menos seguros y que eran más privados. ¿Qué opina? ¿Si lo invierto ahí el dinero o no? Y el jam le dijo, sí. Parece que el banco está bien. Según lo que me cuenta la persona, está muy estable. Y sí, inviértelo. ¿Te conviene que lo inviertes? Ok. Le dijo el jam pero cada año vuelve a preguntar. Importante preguntarme de vez en cuando si dejarlo y a sacarlo. Está bien. Un día fue con el jajam y le iba a preguntar a ver cómo está la cosa y justo antes de él tenía una cita con el dueño del banco, el jajam, el revés este. entonces eh, terminó la cita con esta persona, con este banquero, salió y entró él, que ay jajam, ¿cómo está? ¿qué dice? dejó el dinero, y dice, sácalo lo antes posible sácalo lo antes posible porque no sé yo creo que el banco va a quebrar entonces le dijo que él le contó así que va a quebrar y dice, no pero le pregunté que qué tal, que cómo está todo, dice, bueno, ya, estamos esperando el Mashiach. Dice, cuando dice eso, quiere decir que las cosas no están bien. No me dijo claramente, pero me dijo que está esperando el Mashiach cuando antes nunca me lo dijo, ve y saca tu dinero. Tristemente, hoy en día nos acordamos del Mashiach, porque nos olvidamos de él y Hashem nos tiene que hacer recordar. Nos recordamos que no tenemos Betamigdash, porque nos olvidamos?, y Hashem nos tiene que hacer recordarlo al eno mandándonos situaciones feas situaciones difíciles, situaciones complicadas y ese es el momento que tú escuchas a la gente decir, ay ah, ya que venga el Mashiach ¿por qué no cuando estamos bien aparentemente también tenemos que pedir y anhelar y querer el Mashiach, en la tefila nosotros lo pedimos casi cinco o seis veces no me acuerdo exacto, en la mida recordamos y mencionamos el Mashiach, hay que estar muy pendientes de eso y mañana más, que es el día del juicio si va a seguir destruido o no va a seguir destruido el Bet pedirle a Kadosh Baruj que ya traiga la Geulah, indiferente a la situación que sea. Siempre que Hashem reconstruya y que todos los ayunos se conviertan en alegría, como está escrito en el, en el Naví, de que todos los ayunos se van a hacer Yom Tov, se van a hacer fiesta, incluido el ayuno de mañana, que podamos ya festejar y celebrarlo con la construcción del Bet Amén. Esto es con respecto a lo del ayuno de mañana Vamos a ver un poquito de la perashá de esta semana Perashat Vaigash Lo que el tiempo nos dé Es una perashá muy emocionante porque es el reencuentro La revelación, mejor dicho, de Yosef a sus hermanos Y es el momento también en que Yaacov Avinu baja a Mitzrayim Prácticamente comienza el Galut Comienza el exilio de Bene Israel Estaban en Kenan, la tierra de Israel, y bajaron a Mitzrayim, comienza el exilio del de pueblo de Israel. Después de que se revela a Yosef a sus hermanos, impresionante y eso hay que tomarlo y aprender mucho de esto mucho mucho hay que aprender de la historia de Yosef cómo él se refirió a sus hermanos cómo se refirió a toda la situación que le pasó y le dijo les dice Yosef estoy leyendo les dijo Yosef a sus hermanos ustedes tienen que saber que ustedes no me mandaron aquí no se sientan culpables ¿No fueron ustedes los que me mandaron a Mitzrayim? Kia Eloquim. Dios fue el que manejó todo, tenía su plan perfecto. Y me puso aquí jefe de Paró, Ul Adon Lehol Mitzrayim. Me puso virrey de Paró y jefe de todo, Lehol Betó, perdón, de toda su casa, un Beholet Mitzrayim, y gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces llega Yosef y les dice a sus hermanos algo interesante. Maharu. Va el la Apúrense y suban con mi papá. Suban rápido con Jacoba vino. Va a y quiero que le digan así: Coa binja Yosef. Así dijo tu hijo Yosef: Samani Elohim le adon lehol Mitzraim. Me puso Dios jefe de todo Egipto. Reda elai, alta amod. Baja. Ven a Mitzraim. No te detengas. No te quedes ahí. Goshen le dice Joseph quiero que habites te voy a poner una ciudad especial para ti tu familia en Errez Goshen Baita Karovelai, para que estemos ya más cerca Vas a estar cerca de mí vaneja, maneja unebaneja tú tus hijos tus nietos sonjave careja todo tu ganado dejó la y todo lo que tienes y no te preocupes papá begilcaltío te hasham yo me voy a encargar del sustento yo los voy a mantener a todos no necesitan preocuparse por trabajo y Porque faltan cinco años de hambre. Todavía va a haber hambre. Entonces, ¿qué le pidió Yosef a sus hermanos? Vayan, suban con mi papá rápido y díganle que Hashem me puso aquí de jefe en Mitzrayim. Qué bonita noticia, ¿no?, para Jacob. Todos sabían que era Mitzrayim. A ver... Jacob estudiaba con Yosef, era su hijo preferido, estaba estudiando, era su jabrutá. Él quería, ¿qué quería que, que sea Yosef? Que sea un gadol, que esté, que esté dando de la shot, que esté en una yeshiva, que sea Roshcolel, Rosh yeshiva. Y de repente Yosef va y le dice a sus hermanos: vayan para que crea mi papá, díganle que yo soy el jefe de Egipto. ¡Wow! ¡Qué ilusión para su papá! Esa es la ilusión para Jacob eso es lo que, quería no, Josef. lo que quería era que fuera su hijo y que lo abrazara y que le dijera, aquí está tu hijo. Está ahí. mi hijo, pero ya él quiere un hijo con valores, no un hijo que sea jefe de Mitzrayim. Que lo abrazara, no, que le diga que lo quiera. ¿no? Imagínense, está imagínense, está por ejemplo, el Stapler. ¿Sabe quién es el Stapler? No. El papá de Rauhaim Kanievsky. Uh -huh. Imagínense una teoría de que Rauhaim Kanievsky desapareció. Stipler Stapler quería que Rauhaim Kanievsky se haga dolador, siempre 100%. Desapareció en la guerra, 20 años no se reconocieron, de repente le manda a decir, le manda una carta a Rauhaim Kanievsky a su papá. Papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te digo que estoy vivo y soy el gobernador de Rusia, la comunista. Qué decepción, ¿no? O sea, no es una buena noticia, por lo menos está bien. Dile que estás vivo, sí. Ya después de que eres jefe de, de donde seas, eh, eso ya cuéntaselo, o que se dé cuenta solo. ¿Cuál fue la idea? Le mandó a decir, díganle a mi papá que Dios me puso aquí jefe de todo Mitzrayim. ¿Por qué? Y claro, es más. Por el galut, ¿no? Sabían que iban a bajar. A bien la cosa, que me iba a hacer Jacob, no sé si sabía que era en Mitzrayim. Sí sabían que iba a haber Galut. Ah, no, sabían que no. Pues Egipto decidió que ellos van a ser los portadores del Galut. Se sabía que iba a haber un exilio, pero no sabían cuándo ni con quién. Pero en algún punto le manda a decir que a pesar de que en Egipto, siguió su camino, ¿no? Es ¿Dónde? donde aquí no el... sale? Le dist... no no sé, un insinuar, ¿no? Así. ¿Dónde? En lugar, que, pues, no? Y miren, cuando suben... Está bien, le mandó las a Galut, pero espérense. Dice. ¿Qué? Son los, ¿Qué? Las, los carruajes, ahorita lo vamos a ver. Eh, dice la Torah: Vaya Alumi Subieron los hermanos de Egipto, ya con la noticia de que ya está Yosef, que ya lo encontraron. Vaya Búherz Llegaron a Kenan, donde está el papá el Jacob, bien con Jacob. Vaya Yosef Jai. Le dijeron a Yosef, a Jacob, Yosef está vivo. Vejú Moshel Vejoleres Mitzrayim, como les dijo él. Y él es el gobernador de toda la tierra de Mitzrayim. Vaya, Foglibo. Entró en shock. Kiloemin laem. No les creyó. ¿Por qué no les creyó? Y fue el mensaje que Yosef le mandó a decir. ¿Está claro o no? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es: Yosef les dijo claramente díganle a Hashem, díganle a Yacob mi papá, Samani Elohim Dios me puso aquí. Les contó toda la historia de A Z. Yo fui esclavo y no dejé de creer en Dios. Después me metieron a la cárcel y seguía creyendo en Dios. Y al final Hashem hizo de que me ponga aquí. Díganle a papá que fue Dios el que me puso aquí. Yo no lo busqué. Y yo sigo creyendo en Dios. Mm. Dios me puso, díganle así a papá. Yo creo en él. Sigo creyendo en él. Y él fue el que movió todo para que yo llegue acá. Entonces subieron los hermanos y ¿qué le dijeron? No le dijeron Dios. Mm. Le dijeron. Yosef mm. Yosef está gobernando. No les creo. Mm. Entonces dice la Torah después. Vaidabere lao los hijos le contaron le empezaron a contar bien con detalle todo lo de Joseph que Hashem lo puso de esclavo y que Hashem lo puso de prisionero y que Hashem y ahí ahí ya dijo, ahora sí, ese sí es mi hijo es verdad, ese sí es mi hijo y también también fue el mensaje de las agalot, agalot son carruajes pero agalot también, dice Rashi que es becerro. Eglá es becerro. Yosef le mandó como un mensaje, porque la última, el último estudio que estaban estudiando era de la Eglá-Rufá. Eglá era de cuando se encontraron una persona muerta entre dos ciudades que tenían que ir y desnucar a un becerrito, lo que está escrito en Shofetim hasta el final, en, Ishpaha, en, en Shofetim hasta el final, que tienen que ir y desnucarla en el río Etán. Y decir, los, los ancianos, que nosotros no somos los culpables, etc. Entonces vemos de aquí algo impresionante. Cómo Yosef le mandó el mensaje claro que yo sigo siendo creyente. Yo sigo teniendo vitajón en Hashem y Hashem fue el que me puso aquí. Hashem me puso aquí quiero que le digan eso a mi papá para que crea. Cuando le omitieron el Hashem, no creyó. Cuando le contaron todo con detalle de que Hashem fue el que movió. Y así nos dijo Yosef. Batejirua Yacoabiem y ahí revivió el espíritu de Yacob. ¿Qué significa que revivió el espíritu de Yacoab? Explican todos los comentaristas de que se le terminó el luto, terminó la tristeza y la shejina volvió. ¿Ok? Batejirua Yacoabiem dice el Zoar. Vejía Pregunta el Zohar, ¿qué es eso que revivió Jacob? Estaba muerto. ¿Qué es eso que revivió? Vemos de aquí que hay gente viva que está muerta. Hay gente viva que en su ánimo y su espíritu están muertos. El Kae en cuando se perdió Yosef, la Sheginá se le fue. ¿Por qué? Por la angustia. La persona que vive triste y angustiada aleja a Dios. La angustia no va junto con la Shejina, es el polo opuesto de la Shekinah. La Shekinah vive nada más con gente alegre, con gente que está bien consigo mismo. Y es por eso de que, por ejemplo, cuando Yitzhak quería bendecir a su hijo Esav, que le dijo... Quiero que me hagas manjares para que esté alegre y te pueda bendecir. ¿Cuál era la idea? No que esté contento y lleno y satisfecho. Simplemente de que pueda acercar más a la Shejina y que te pueda bendecir con la Shejina más cerca de mí. La alegría trae Shejina, la angustia la aleja. Así lo dice el Zohar claramente. Le fiche a Tzvut, Sheaitabo, porque la tristeza, la, la angustia que él tenía, Garmalo, le provocó de que se aleje la Shejina. De que la shechina se vaya, y esos, ¿cuánto tiempo estuvo Yosef eh, perdido? 12 años. No más. 22 años que estuvo A perdido, Jacob no tuvo presencia de Dios, que era fuerte. Cuando antes todo el tiempo sí tenía la presencia de Dios, no la tuvo. Y ahorita que le avisaron de que Yosef está vivo, y de que sigue siendo un judío creyente y que tiene vitajón, se alegró y enseguida le regresó la shechina como dice la Torah. Dice la Torá, "Vais a Isael y la a Cuando se enteró eso, Jacob de inmediato empacó y fueron a de "Va'isbach zeva chim hizo korbanot lelo al Dios de su padre Yitzhak a cada por juntos." Ba'yomer le Israel se le presenta Dios a Jacob después de 22 años. Bemarot a Laila. Okay, en sueño, Ba'yomer y le dice, Jacob, Jacob. Lo llama Dios a Jacob, Jacob, Jacob. Siempre en la Torah que se duplica el nombre es cariño. ¿Qué? Vemos muchas veces que es Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Ok, Moshe, Moshe, Shemuel, Shemuel. Cuando Hashem duplica es por cariño. Jacob, Yaacob, Ayomarinen y Jacob le contestó. Aquí hay un Zohar muy interesante que dice así. Vemos en la Torah algo interesante. Todo lugar donde está escrito el nombre, cuando Dios se refiere a una persona con su nombre dos veces, hay un tam, los tamim son como se entona la Torah. Y hay un tam que es pasek, que hay que hacer una pausa. Yaakov, yaakov, ok, esa es la pausa. Siempre que está escrito dos veces Jacob, dos veces Abraham, dos veces hay un paset. Abraham, Abraham, bayom erinelli, o Shemuel, Shemuel, vayó hay tam afsik benem. Hay ese tam de que hace la pausa entre el primer nombre y el segundo nombre. Por ejemplo, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Shemuel, Shemuel. Todos tienen un tam de que hace una pausa. Excepto uno. ¿Cuál? Moshe, Moshe. Con Moshe no hay esa pausa. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Explica el Zohar, les voy a explicar por qué. Ela, Abraham, Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham dos veces, Abraham era en la queda. Bayomer elab, Abraham, Abraham, bayomer ineni, al y a no le mandes, ya no hagas la queda. Cuando se refirió a Abraham, ahí habían dos Abraham con una pausa, con una pausa en medio. A Harón Shalem, Bearishon en Oshalem. Te viene a enseñar que el primer Abraham es diferente al último Abraham. El Abraham de ahorita es diferente al Abraham de antes. Dice el Zohar, Lefiche Ata, ahorita que era la décima prueba, Abraham llegaste a tu integridad y no eres el mismo Abraham que antes. Te llamas igual, pero el Abraham de antes es uno y el Abraham de ahorita es otro. Que sepas, Abraham, Abraham. Ahorita eres otro Abraham que ya eres íntegro. Y está Mavsik Benem, igual aquí. Jacob, Jacob. Jacob, antes de que sepa, antes de que le pase lo de Joseph, antes de que sepa de que Joseph está, era otro Jacob. Ahorita de que ya sabe que, que Joseph está vivo y que tiene emuná y que todavía tiene bitajones, otro Jacob. Al ser otro Jacob, por eso se pone una pausa entre el primer Jacob y el otro Jacob. So, eres dos Jacob. Hashem siempre mandaba ese mensaje igual con Shemuel. Shemuel antes no era profeta y después ahorita sí es profeta, es más íntegro. Entonces, por eso hay esa pausa. Pero Moshe, dice el Zohar, desde siempre fue completo. Desde chiquito era el mismo. Era íntegro, era perfecto. Como dice la Torah, de que cuando lo vio, batía la hija de Paró, lo vio que era íntegro. Y Nenar Bohe era completo, era muy especial Moshe, desde que nació, entonces prácticamente nada más en Moshe no hay esa diferencia de antes y del después. El mensaje para nosotros es, nosotros nos podemos llamar el mismo nombre y nuestro nombre nos va a acompañar toda la vida. Pero la esencia de nuestro nombre puede cambiar. El quién eres tú de verdad puede cambiar. Y Hashem así nos nombra, el nombre de antes tuyo no es el mismo de ahorita porque ahorita ya estás mejor. No porque ya tienes el mismo nombre te tienes que quedar en la misma idea, o en el mismo camino, No. Si no, hay que hacer el cambio y hay que saber. Hay antes, hay un Mordejai de antes y un Mordejai de después, de ahorita. Y saber, aunque se llama igual, la esencia cambia. Así como Jacob cambió, así como en Abraham cambió, siempre buscar el cambio para mejorar, aunque sigamos con el mismo nombre. El nombre es la esen, es, el, es la persona como tal, pero la esencia la podemos cambiar 100% de nuestra Neshama y elevarla mucho más. Entonces llega Hashem y le dice a Jacob Bayomer anojía a él lo que abija, Le dice, yo soy el Dios de tus padres. Al tiram da Mitzrayim. Que no te dé miedo ir a Mitzrayim. ¿A Jacob le da miedo ir a Mitzrayim? era salir de Israel? ¿Salir de Israel le da miedo? ¿O bajar a Mitzrayim? ahí. ¿Y...? ¿De qué? Hay que aprender mucho. Amarabíesá dice, Amarabíesá, Beshaashen a Israel a redet bagalut, cuando Yaakov quería ya ir a Mitzra y galut. ir a ve Magedolana Flahala, la agarró un pánico fuertísimo. Tenía muchísimo miedo. Es una mudanza. Es dejar su, su lugar, su país, irse a un país, aunque su hijo es rey, virrey. Pero es un país que quién sabe cuál era el miedo principal de Jacob vino. ¿Cuál era? Uh -huh. Amarlo a Kadosh Barujul y Jacob. Le dijo a Kadosh Barujul y a Jacob, mi ¿De qué tienes miedo? Es así, si milen, puede ser. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Al tirarme me da le dijo a Shem a Jacob, no tengas miedo, ¿ve? Mi más se todo al mi más me haré amarlo a causa de Jehú, que le goy No tengas miedo, te prometo que te voy a hacer una nación muy grande en Mitzrayim. Entonces Jacob le dijo a Jacob Jacob y sezúa le dijo Jacob a Shem y haré banai. Me da miedo que se pierdan mis hijos. Me da miedo que mis reyes asimilen mis hijos y no quede nada de ellos. Tengo miedo. Miren qué visión tenía Jacob, aunque sabía que su que su hermano está ahí. Que su hijo, perdón, está ahí, es virrey, no va a tener problemas de Parnasa, Ya le destinó un lugar donde estar. Ya va a estar en un lugar especial. Es cualquier cosa que necesite, pues tiene todas las palancas dadas y por haber. Está resuelto en Parnasá, está resuelto en vivienda, está resuelto, ¿qué más? Pero el miedo de él es de que se asimile. Miren cómo mucha gente esa prioridad la pone de última y agarra de primer prioridad otras cosas. No es que ahorita mi hermano tiene un buen trabajo en... Eh, en eh, el otro, ayer, ayer justamente me habló un chavo, me dice, es que me están ofreciendo un trabajo en... Eh, en una ciudad en Barcelona. Y me va a ir muy bien. Y ya me dieron tal puesto. Y le dije ¿y tu vida qué? ¿Qué quieres? Le dije siéntate y piensa. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres de futuro? ¿Quieres dinero o quieres vida? ¿Qué es lo que quieres? Entonces muchas veces no lo ponemos en contexto. Y aquí Jacob tenía todas las excusas para decir. sí me voy. Pues está mi hijo de rey. Puedo yo hacer todo lo que quiera, pero había una cosa que le, no lo dejaba tranquilo. Eran sus hijos. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? No se los podía llevar. ¿A dónde? Allá, allá. No quería. No, 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 no querían ellos. No, quería, no quería, quería él llevárselos. Le daba miedo de que se malinfluencien con los mitzrin. Era gente muy, muy liberal. Al final nunca cambiaron Eso es lo que los mantuvo. Claro, ellos hicieron, gracias a Jacobo lo Abinu, que los tuvo bien... Aislados y cuidados. Pero miren las condiciones también que Jacob y Yosef sabían. Yosef le dijo: Yo te voy a aislar, yo no te, voy a, no te voy a mezclar aquí con todos. Cuando se empezaron a mezclar, empezó el problema. Ahí empezaron a esclavizarlos. Mientras estaban en Goshen, estaban muy bien. Todos fueron. Todos, 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 todos sus hijos se fueron. No ¿Eh? Acuérdese que el Jacob no revela todo. Nada más lo que se permite revelar por necesidad. No, es el que tiene el Jacob ve todo. Ese es un error que tiene mucha gente que piensa. No, él tiene el Rubá ve todo. Mentira. No sabían bien. Jacob no sabía. Por eso tenía miedo. O sea, veía, veía todo el panorama que estaba muy claro de que ya Yosef era virrey. Hay que bajar para allá porque hay hambre. O sea, era un hecho. Era un hecho que había hambre. Había que bajar ahí, pero le da miedo. Yacó de... está dispuesto a seguir sufriendo hambre, a que viviera en un país donde sus hijos se iban a perder. Sí. Y esa es la teoría verdadera de la Torah. Primero están tus hijos antes de tu negocio. Primero están tus hijos antes de... ¿De qué sirve mantener a quién? No. Tristemente me enteré hace poco de un... Bueno, no hace poco, hace tiempo, pero otra vez se refrescó porque me lo tocaron. De una familia que lo conozco muy bien. con muy buenos principios. Y el hijo se fue, se perdió. Pero se perdió mal, se volvió... ¿Ok? Y no se podía creer. No se puede creer cómo ese niño llegó a ser eso. Muy buen niño. Me enteré de que él estaba saliendo con una chava y el papá no quería. Era muy buena niña. ¿Por qué no quería el papá que salga con ella? Por dinero, porque no tenían dinero. Ahora él está forrado. Él tenía bastante, no necesitaba dinero. Pero no es la clase de estilo que está buscando. Y lo obligó a cortar. Y cortó, está bien, ya. No, no hay problema, el papá no quiere, no quiere. Fue a estudiar la carrera a un país a una ciudad en Estados Unidos que caparata a o sea se metió a la boca del lobo, a San Francisco de un hombre bueno y la mamá ahora, ¿qué mamá la mamá de él está o sea, lejos no, ya sé, pero no pudo no ahí se da cuenta y que Jacob aquí no podía tenía miedo Jacob estaba, y estaba leal, y estaban todos los hermanos que iban en excelente camino, y con todo y que iba a estar Jacob, le dio miedo. Y eso es estando Jacob. Mandar a un hijo a un lugar que está lejos de lo que es la familia, sin ningún tipo de vigilancia de, de nada, a la boca del lobo, donde es el país más liberal, en eso que hay ciudades, donde son 100% de eso, y después llorar porque se volvió así. No es que yo quería asegurarle su futuro con la mejor carrera que la, que la universidad está ahí. Mira el futuro que lograste. Sí, dinero tiene. Y trabaja muy bien y le va muy bien en dinero. Pero su papá no duerme de noche. Qué que hoy en día pensar en Israel, a veces es eso. A veces, sí. Donde hay más que ducha, hay más tuma. Pero, pero el que sabe canalizar de la manera correcta, lo puede. Igual, en todos los lugares hay todo, pero también hay lugares donde son mucho más... Eh, los estás... Es Mizraim, o sea, estás mandando a Mizraim. Y Jacobino no quería. Jacobino no hubiera bajado a Mizraim. No hubiera bajado aunque estuviera Yosef ahí, sino es que Hashem le prometió de que yo voy a poner a tu generación ahí, que sea una nación muy grande. Así es le dio, Le dio una paz de que dijo: Por lo menos tengo la garantía de Hashem. ¿Cómo dijo? Al a de entonces Jacob le dijo: Me da miedo que mis hijos se pierdan, que ya no tengan nada, que se asimilen. Le dijo a Hashem: Anojiere mecha yo voy a estar contigo, yo los cuido. Ya. Si Hashem nos hubiera prometido a nosotros que los cuida, Hashem le dijo: Yo los voy a cuidar. Yo voy a estar ahí, yo los voy a cuidar. Jacob no se quedó tranquilo. Le dijo: Ok, tú vas a cuidar a mis hijos, pero ¿qué pasa conmigo? Uh -huh. A Ni Yare le dijo Jacob: Uy, muchas gracias. Que la bendiga. Uh -huh. Que dulce lo viva. Gracias, está bien, está bien así. Sí. No, ya me la restringieron un poquito. No, no me la restringieron, pero no, gracias. Tisquila, no, mi ¿Cuántos años tenía ya ya con esta playa dice, ¿o no? no? dice, pero te puedo sacar el cálculo y no me lo sé ahorita. No digo, o sea, porque también a lo mejor por eso estaba tan nervioso de dejar a sus hijos en mi casa no, no. Mía, a lo mejor él ya no, le faltaban, le faltaban ah. años de vida. Creo que después de esto vivió 17 años, ¿no? 17. Cuando se encontró con Paro, que es la empresa que entra, él le dice, me adven, le preguntó cuántos años tienes. Y ahí le dijo, eh, sí. Pero ahí le dijo cuántos años tiene. Ya no me acuerdo. No me acuerdo. No te quiero decir un dato que no es. Sí, pero, pero, pero qué, qué pasa? Entonces. Después de que Hashem le promete yo voy a estar ahí contigo, voy a cuidar a tus hijos. Yo los voy a cuidar, tú no te preocupes. Le dijo, espérate, Hashem. Tengo miedo. Yo me quiero enterrar con mis padres. Y si bajo a Mitzrayim y ahí me muero, no quiero quedarme ahí. Hashem le dijo, y aparte le dijo, y aparte, ¿sabes por qué quiero enterrarme con mis papás? Porque cuando venga el Mashiach, quiero ver cómo regresan mis hijos. Así le dijo, Beloeret Geulat Banai, Bethagewurrochet Aselaem, y no voy a ver cómo mis hijos van a venir a la Geulah y las impresionantes maravillas que les vas a hacer, yo lo quiero ver. Y si no estoy en Israel, no estoy en Jerusalén, en Medata Mahpelah enterrado con mis padres, no lo voy a ver. O sea, también se muere en Israel. ¿Eh? ¿Lea también se muere en Israel. ¿Antes de bajar y en Israel? Yo creo que sí, la hace a murió antes sí, Buena rara. pregunta, sí Pero no no me acuerdo bien ahorita dónde, no, que antes, entonces, ¿dónde se que bajen? Puede ser antes Y hay opiniones que todas las gemelas También se murieron antes de que bajen Saben que nacieron todos con... Porque no las mencionan, mencionan nada más a los hombres uh -huh. y, a Miriam, y a Yohebet Y a serah Batasher Son las únicas nietas que están mencionadas Hijas, no hay, hay opiniones con respecto a eso pero entonces entonces Jacob le dice a Hashem yo aunque tú me bajes y me cuides yo no quiero quedarme ahí entonces Hashem le prometió y le dijo yo también te voy a sacar de él yo me voy a ocupar de que no te quedes ahí no te preocupes yo me voy a encargar de que tú no te no te entierren ahí y gámalo, y también tú vas a ver cómo el pueblo judío va a subir a Jerusalén cuando venga el Mashiach. Tú lo vas a ver, vas a estar en, en Israel, vas a estar enterrado allá y tú te vas a levantar para ver cómo regresan. Yo me encargo de eso, yo me ocupo. En ese momento, Jacob dijo: Ok, voy. Miren qué fuerte, dice la viuda, dice el Zoar. Bure dos promesas le prometió Dios a Jacob uno uno que él va a estar con él en el exilio que va a bajar yo voy a estar contigo en el exilio yo voy a estar contigo ahí en Mitzrayim y dos de que lo va a enterrar en Israel y él va a estar presente cuando regrese en el pueblo de Israel a a Jerusalén cuando venga el Mashiach. Es increíble cómo uno tiene que tener tan en mente esto. No perder el rumbo por el trabajo, por la sociedad. Por ¿Qué es lo que quieres de tus hijos? ¿Te preocupas por ellos? Yacón no se quedó tranquilo hasta que no tuvo una promesa de Dios. Hasta que no tuvo de verdad una promesa de Dios. Entonces no se quedó tranquilo. No quería ir a Mitzrayim. Pero tienes todo ahí, tienes todas las palancas. Tú le puedes pedir a Yosef que nadie se meta contigo y nadie se va a meter. No me quedó tranquilo. Si Yosef daba la orden que nadie pueda hablar con los, hermanos de ya, con los hijos de Jacob, nadie podía hablar. Era el, rey, era el virrey, o sea, todos hacían caso. Pero a Jacob no le interesaba. No confiaba en nadie. En el único que confió fue en Dios, en la promesa de Dios. ¿Y nosotros en quién confiamos? En Dios. ¿En la hijira? No, yo no. no vale. ¿Usted cuando se iba, no dejaba a sus hijos con la hijira? Sí, claro. Yo creo que siempre me los sé. Me... Me... Sí, sí. la cabo Por eso tiene hijos especiales. Amén. Amén. Eso es algo que también toca la peracha al principio. Es algo que lo dice al principio. ¿Cómo nosotros nos... Contradecimos a nosotros mismos muchos me estoy incluyendo me estoy hablando a mí ¿eh? no, no es no es para ustedes uh -huh. como nosotros mismos nos nos contradecimos mucho cuando Yosef se reveló con sus hermanos Bayomir el Lejav", dice la Torah le dijo Yosef a sus hermanos Aní Yosef yo soy Yosef ahora Bihai mi papá está vivo uh -huh si sí, ya le dijeron siete veces, no paraban de decirle, todas las veces desde que bajaron a Mitzrayim, Yosef le dijo, no, es que ustedes son, eh, eh, son ustedes unos espías, ¿Cómo vamos a ser espías, si somos del mismo padre, y nuestro padre está allá, y nuestro hermano el chiquito ahí, y tenemos un hermano que no, o sea, espías son, eh, no son diez hermanos espías, no, no, no hay forma, ya le dijeron que el papá está vivo. Vuelven a regresar y les vuelvo a preguntar, ¿cómo está ese papá que ustedes me habían dicho que tenían? ¿Sigue vivo? Sí, sigue vivo. Hace poco les acaba de preguntar, ¿cómo está ese papá? Y después ahorita cuando les dijo, yo soy Josef, ¿mi papá está vivo? ¿Cuál, cuál, cuál es la idea? O sea, ¿Qué es lo que les quiso decir? ¿Les estaba preguntando en serio si papá estaba vivo? ¿Tenía duda? ¿La hizo sospechada de que en verdad el papá ya se había muerto y ellos lo estaban mintiendo? No, si tenía, ¿cómo está no tenía duda, Yosef, para nada. Escuché algo muy bonito. Era lo dijo en nombre de. No me acuerdo si era catán Sofra, o del Gabón de Vilna. Dice algo muy bonito. Cuando Yosef le estaba diciendo: Traiganme a su hermano chiquito, ¿no? no. Quería ver a Miniamin. ¿Qué le dijeron ellos? Es que si lo traemos, mira, mi papá es muy sensible. Ya un hermano de esa mamá no está si le pasa algo a este chiquito se puede morir es muy sensible la mamá en el camino se fue no queremos provocar que el papá se muera no, entonces vamos a dejar a y es que papá, es que todo el tiempo era la excusa de que papá papá es sensible, papá es sensible, papá es sensible cuando llegó Yosef les dijo, yo soy Yosef ¿y dónde está la sensibilidad de papá en lo que ustedes me vendieron? sigue vivo? Conmigo ustedes no pensaron en eso Ustedes mismos están contradiciendo Con ustedes mismos Me vendieron a mí No pensaron en esa sensibilidad de papá Que tanto me están contando Fue un reproche No porque dudaba De que papá esté vivo o no sino dicen los hajamim Así nos van a agarrar en el Shamaim En el Shamaim nos van a decir Oye ¿Por qué no hiciste esto? Uy no a un hombre le van a decir, oye, ¿por qué no te sentaste tú a estudiar media hora, una hora? Ay, yo no tengo las pulgas para sentarme, no sé, no me puedo sentar media hora, ni una hora. Pero para ver tu serie sí, o para ver el partido te puedes quedar ahí dos horas sentado. No te contradigas. No te contradigas. Muchas veces nuestras acciones contradicen nuestras mismas, como aquí, no, lo principal son mis hijos y te das cuenta que los abandonas sin querer, de verdad los abandonamos, los dejamos hacer cosas que no quisiéramos que hagan los dejamos con gente que no confiamos cierras tu caja fuerte antes de irte de la casa y no cierras otras cosas para que a tus hijos no les pase porque no confías en la hijire y se los dejas a la yire. Oh, una vez pasó creo que en el, con el, no me acuerdo si con el Jafet fue a una ciudad y llegó a un lugar donde hospedarse. Antes así en las casas los hospedaban. El dueño de la casa le dijo, oye, tú eres shohet, le puedes a esta gallina, por favor. Le dijo, no, no soy shohet. Está bien. Después de cinco minutos, llega el Jafet Samir y le dice al dueño de la casa, oye, me presta 100 dólares. ¿Cómo? ¿Me presta 100 dólares? No te conozco, perdón. ¿Cómo te voy a prestar 100 dólares? O sea, a ver, no te entiendo. Para ser Shejitá sí me conoces y para prestarme 100 dólares, ¿no? O sea, sí confías en mí para la Shejitá, pero no confías en mí para prestarme 100 dólares. ¿Por qué te contradices? O ese es el valor que tú le pones a tu kashrut. Entonces no nos podemos confiar. Y esto lo tenemos que aprender de Jacob Abinu. Mientras Hashem nos exija cómo tenemos que orientar a nuestros hijos y dónde los tenemos que tener, Ahí es donde tenemos que estar. Y no confiarte en nada. Y que tus acciones no contradigan lo que tú haces, lo que tú, cómo tú actúas. Eso es lo importante. Saben de que uno llegó a una... esta Gente de que, si pone atención, llegó a, una, a un, a un restaurante y está buscando el Excher. A ver, ¿dónde está la la Certificado del Excher. Y no veía a ningún lado, entonces le preguntó al dueño. Estaba ahí el dueño, oye, ¿cuál está tu Alex? Y dice, ¿cómo? Mira, aquí está el babasali. Tenía una foto del babasali. Aquí está el y ¿Tú crees que yo iba a cocinar taref con la foto del babasali? Y dijo, mira, mi rey, si tú estuvieras en la foto y el babasali aquí parado, ¿cómo? Pero es al revés la cosa. El babasali está en la foto y tú aquí parado. Yo no confío. Eso es como se tiene que hacer. Nos pasamos de confiados donde no tenemos que confiar. Y desconfiamos donde no tenemos que desconfiar. Uh -huh. Con nuestro dinero desconfiamos y con nuestros hijos no. no. Ya, ¿cómo nos enseña el camino correcto de qué es un bait de Israel? Como es su nombre, bait de Israel. ¿Cómo se tiene que educar a nuestros hijos de la manera correcta? No te confíes, no seas demasiado confiado en cosas que no son correctas. En cosas de que verdad no confías. En cosas de que no confías dinero. No puedes confiar otras cosas, no puedes confiar almas, no puedes confiar perlas preciosas que son nuestros hijos. Y eso es lo que uno tiene que estar pendiente y es lo que se aprende de esta operación Bueno, ya no me da tiempo para seguir este con el otro tema, pero si quieren podemos escuchar preguntas si tienen o aclaraciones, ya que como les dije me tengo que ir un poquito rápido. amén,